0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der Künstler Josie Prokopetz im Gespräch mit Saskia Jungnickel.
1: Humor ist ein Tool, um gegen die Unbilden des Lebens sich zu wappnen. Das heißt, einen Blick auf die Welt zu haben, mit Humor, also einen Blick auf die Welt zu haben, der sei es sarkastisch, sei es äh, leichtfüßig, sei es äh, auf jeden Fall nicht ernst.
2: Das ist Josi Prokopetz, Texter, Musiker, Kabarettist, Autor, und euch wahrscheinlich näher, als ihr glaubt. Prokopetz hat nämlich ein paar der bekanntesten Lieder des Landes geschrieben und damit genau die Seele Österreichs getroffen. Von ihm stammt etwa der Hofer oder es lebe der Zentralfriedhof. Gesungen hat das sein lebenslanger Freund Wolfgang Ambros, den er in der Schule kennengelernt hat. Doch Prokobetz ist viel mehr als das. Er war als Solokünstler erfolgreich, als Werbetexter, ich sag nur lustig-samer-buntigammer. Er ist Theaterschauspieler-Intendant, ehrenhalber Professor und er hat gerade seinen ersten Krimi geschrieben, Teufelskreuz, heißt er, und ist gerade im Benevento-Verlag erschienen. Da kommt also einiges zusammen bei dem Mann, der für seinen zynischen Humor und seine Sprachgewandtheit geschätzt wird. Aber alles von Anfang an. Wir beginnen unser Gespräch mit seiner Kindheit und wie das mit dem Austropop eigentlich alles so begonnen hat. Hallo Josi, willkommen zu meinem erstes Mal-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass das eine Freude ist. Ich freue mich auch.
2: <lacht> du bist in den 50er Jahren in Wien geboren. Ja. Erinnerst du dich an die erste Musikplatte, die für dich wichtig war? Ja,
1: das erinnere ich mich. Damals gab es ja... Das hieß Musikmöbel, Es mhm. war ein Riesendrum Möbel mit einer einem paar einer Radio und einem Plottenspüler, viel zu groß. Wie so ein Komode. Ja, 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 ja so ein, ein Musikmöbel hat das damals geheißen und äh, viel zu groß für das, was das Equipment wirklich gebraucht hätte, aber es war halt ein Möbel. Und mein Vater hat sehr gerne Wiederlieder gehört. Meine Mutter hatte auch Wiederlieder gesungen beim Heurigen und so seinerzeit. Und äh, ich habe ich hab das nicht so wollen, weil wir das so mit was ich also Wienerlieder, was sie äh, hatte, kass mal die Nage sehr berühmt damals, der hat so mit einem Vibrato gesungen, so mhm. So, die hat mir, das war äh, der gehabt im dritten Bezirk <lacht> nebenbei, war quasi nur zufällig und das hat mich natürlich nur peripher interessiert, aber meine Großmutter ich habe dann immer ein Lied gesungen nämlich, das kennt man heute glaube ich auch noch, Rocco Granata Marina ja, cool, Sing so. mal Marina, 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 ja. ti voglio più presto sposar. Ich möchte dich ganz schnell heiraten. <lacht> Marina, Marina, Rocco Granata. Ja, jetzt wo du singst. Guter Name finde ich. Und das war damals ein Hit, vermutlich, oder was heißt, vermutlich, Und ich habe mir gewünscht, ich möchte, weil jetzt Plattenspieler, ich möchte Marina haben und zu so meinem. 9.10. Geburtstag hatte meine Großmutter Marina hm. geschenkt. Auf der Rückseite war ein Lied, ein Schmachtfetzen namens Emanuela, der mir nicht so erinnerlich ist. Eine typische B-Seite, wie man hm. dann später gewusst hat. Aber Marina, das konnte ich auf, obwohl ich kein Wort damals, kein Wort italienisch konnte, wahrscheinlich Herrn Plätzing gesungen, das wird wahrscheinlich. Aber ich hab, Marina war mein erster
2: mhm.
1: äh, Kontakt mit der Popmusik. Hat die eigentlich. erste
2: Leidenschaft gepflanzt.
1: In Leidenschaft, ja, aber mein Kontakt mit <lacht> der Popmusik. Aber ich habe leidenschaftlich gesungen. Meine Mutter hat ja gesungen auch. Und die hat, immer, die hat mich immer darauf aufmerksam gemacht, wo ich falsch singe.
2: Deine Mutter war Sängerin? Nein, oder? Hat nein, nein, die glaubt, war Kontoristin. Aber
1: die okay. hat nebst bei und hat meist auf Wunsch meines Vaters beim Heurigen gesungen und mein Vater hat dann meine Mutter gerne singen gehört, sie war in der Jugend, weil sie so ein Laien irgendwas, da weiß ich gar nicht, was da war. Und mein Vater hat sich sehr gerne singen gehört, und der hat dann den Schrammeln, wie man <lacht> gesagt hat, beim Heiligen, damals einen Hunderter, 100 Schilling, es war viel Geld damals. gemacht mit der Zunge, und irgendwann den Geiger aufs Hirn biegt und hat gesagt, was, meine Pharao singt. Dann haben die, was, was, was soll man spielen? Und meine Mutter hat gesagt, spült das und das. Und dann hat meine Mutter dort zum, zur Freude meines Vaters, der dann irgendwann einmal im fortgeschrittenen Stadium einer kleinen Beschwipstheit, wenn ich das so sagen darf, auch ein paar Tränen zerdrückt hat, und äh, äh, ja, meine Mutter dann gesagt, auch zur Freude der anderen Gäste, nicht?
2: Gut, aber apropos ähm, Musik. Äh, deine Schulzeit hat ja insofern dein Leben geprägt, äh, als du Am Wolfgang Ambrus Na ja, dort kennengelernt ja, aber so,
1: da war ich schon fast 16. Ja, ja. Ja. Vorher war ich ja so in, in zwei Mittelschulen und, das und bin dann äh, aufgrund meiner, wie soll ich sagen, nicht, äh, nicht geeignet sein für das Gymnasialleben, weil ich also zum Beispiel in Mathematik ganz schlecht war und und das nicht verstanden habe und das abgelehnt habe und also also ein wie mein Vater gesagt hat ein diffiziler Schüler war äh, hat man mich dann entsorgt in das ähm, Gut Eiderbichl für gescheiterte Gymnasiasten nämlich auf die grafische Bundeslandversuchsanstalt so, so hat man damals nicht gesagt aber das war das ungefähr und da habe ich dann den Wolfgang kennengelernt.
2: Ja, kannst du dich an das erste Mal erinnern, als du den Ambros gesehen hast?
1: Ja, da habe ich gedacht, was ein Geschair da gedacht. Mit deiner senfgelben Hose, einem <lacht> weinroten Bläser, so Drahthaar, so lockige dir ein Kölkopf wieder. So ein leptosomischen Köhkopf und mörrisch und, und, ding, und alle volle Beige Aber wir sind dann doch ins Gespräch gekommen. Ja. Weil uns die, die Menschenverachtung, also wie soll ich sagen, die, die Misanthropie beiden eigen war sind wir doch zusammengekommen und Freunde geworden. Nicht? Ein Leben lang, nicht? Wir sind ja heute noch befreundet. Nicht einmal enger, also einmal nicht enger, drin, aber einmal mit häufigeren und dann wieder mit fast gar keinen Kontakten. Also man kann sagen, ein Lebensmensch, sagt er auch, weiß mhm. ich. ich meine, wir sind dann einmal auf, auf Musik zu reden ja. gekommen und da haben wir dann ein breites Feld gehabt und dann sind wir drauf gekommen, er spielt Gitarre, ich spiele Gitarre. Mhm. Und dann haben wir halt miteinander musiziert, Lieder gesungen, nachgesungen, wir hatten sogar eine Band.
2: Ich will natürlich äh, mit dir über euren ersten Hit reden. Äh, der Hofer, überhaupt der erste Hit des Austropop, wenn man so will. Äh, du hast das Lied geschrieben, Ambros hat äh, gesungen, damit seine Karriere gestartet. Bitte erzähl mir von diesem Lied vom ersten
1: Hit eures Lebens? Ich äh, musste damals als, äh, in den Ferien arbeiten und meine Eltern hatten Bekannte, die führten einen Bodenverlegungs- Wandtapezierungs- was weiß ich, Betrieb und dort habe ich gearbeitet und äh, musste in der Semmelweis-Klinik in Wien einen Gang, die Wand eines Ganges die mit einer, so einem Plastikzeig beklebt werden sollte, äh, spachteln. Das heißt, man musste es eben machen, dass der Kleber heute und dieses Spachtel war, ich wage zu sagen, 40, 30, 40 Zentimeter breit. Und, so. und was man da reingefahren ist, in den, in den Gatschen, die Spachtelmasse, und das musste man in großen Achterbewegungen Bewegungen. Machen, und das war ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Es ist ja noch zehn Minuten und man glaubt, die Hand reißt einem da bei der Schuh. Ja, das ab. Geht man ganz muss schön, das ja. so eher so gestreckt machen. Und wie sagt man, out of the blue, aus der Welt der Ideen, wie es der Platon ja immer, also in seinem, in seinem philosophischen Entwurf hat. Uh, fiel mir ein, schau, da liegt der Leiche im Rindsalz, Blur drin, den Kanal, ob, dann weiter gleich, weiß ich nicht. Das ist mir einfach eingefallen. Ich weiß nicht warum, ich weiß, es war, gab kein Apropos, es gab gar nichts. Drum heißt ja der Einfall, Einfall. Nicht weil er einfällt, nicht, denke ich. Und das habe ich dann hin und her, dann war ich da fertig und bin nach Hause und habe das Ganze zeigt dann in, so ich mal dreiviertel Stunde, habe ich geschrieben und damit war es. Dann bin ich zu meinem lieben Freund Wolfgang gegangen, der ja auch immer musiziert hat und komponiert hat. Es hat sich überhaupt damals mehr herausgestellt, er ist mehr Musik, ich bin mehr Poesie. Ich habe da auch lyrische Prosa geschrieben von einer der Entsetzlichkeit, die mich heute noch schäme und hab ihm das gegeben und gesagt, was ich gefällt, das könnte man doch vertonen. was, du hast einfach so der. Und gesagt, ja, da habe ich was, das passt zu Nun dann hat das das gewesen. Das hat dann wieder verkehrt. Der hat dann gesagt, das ist wunderbar. Wir machen da ein Demo. Das hat diese Dame, die eher aus aus, aus, aus aus wie sagt man Kreisen kam hat es dann bei Müller, damals schon Müller, selig mittlerweile, äh, dort aufgenommen und damit gingen die, sie und ihr Mann, zur, kann ich gesagt, zur IMI Columbia Dort saß der Herr Direktor B., glaube ich lebt auch nicht mehr, ich will ihn aber nicht tot sagen, äh, und hat sich das angehört, das Thema, das schon ziemlich gut war, ja, also es war nicht irgendwie... Und ich gesagt, äh, das können wir nicht brauchen, <lacht> das hat kein Refrain, was ich auch nicht hatte, der Hofer als Ballade. Stimmt. Und haben wir gesagt, na, no, dann nicht und sind wieder gegangen. Und dann kam aber irgendwie ein Kontakt, ob das über diese Dame war oder nicht, weiß ich nicht mehr, mit der Amadeo zustande, das war damals ein, ein Plattenlabel, mhm. äh, zugehörig zur Polygramm, mhm. da gibt es die Polygramm, Polydor und die haben dann Amateo gegründet. Und die haben damals, als die Dialektwelle, so hatte der Austropupf am Anfang geheißen, die Dialektwelle war, haben die alle Dialektwellenkünstler, die Schmetterlinge, irgendwelche Erscheinungen, die es heute gar nicht mehr gibt, die wertlose Sachen, hauptsächlich es mal im Dialekt gesungen haben. Quasi eingekauft und quasi dann, äh, wie soll ich sagen, gnadenhalber, das auch noch genommen. Zu, einem, zu ganz schlechten Bedingungen. Aber uns war es wurscht. Wir waren 20 Jahre, wir waren froh, dass wir. Und ich sage mal, drei, vier Wochen später, wie das erschienen ist, und wir sind zu einem Matteo gekommen, haben roten Teppich ausgerollt. Ja. Und, weil Wahnsinnshit, weil irrsinniges Airplay, weil, also hin und her. Ja, und seit damals so hat uns, oder zumindest, ja, ihn auf jeden Fall, in mich auch, das Schicksal, wenn, wenn man es so als Wort verwendet, vergeben tut sich das, ne? uh, auf ein Gleis gestellt und auf dem Vorre. Was ist das Geheimnis von dem Lied? Ich weiß es nicht, aber offenbar ist das, was man Kult nennt, lässt sich zumindest vom Urheber nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Beim Hofer kann ich es nur erklären, Erklär's. weil halbwegs, ja. weil der natürlich in eine Zeit gekommen ist, wo genau diese, diese Geisteshaltung, nicht? Dieses, äh, dieses Beschuldigen, dieses mhm. äh, diese, das Vernadern. Diese, die, ja, das Vernadern, das äh, Gang und Gebe war. Nicht? Man mhm. darf ja nicht vergessen, wann war der Hofer? 71, 72, mhm. was weiß ich? 71. Da war ja Österreich und Wien vor allem, das war ja alles noch im Postnationalsozialismus, obwohl das schon äh, was, fünf, vier, äh, fast 30 Jahre äh, vergangen ist, da waren ja alle überall in jeder Ecke, da hat sich wird Universitätsprofessor gegeben, der war ein Nazi, war, da war ein Nazi, dort war ein Nazi. So ist es ja nicht. Und diese Ideologie mit, äh, äh, mit äh, kurze Haare und ausrasiertes Knack und das war damals ein bisschen Jugendliche wollten alle lange Haare haben, mhm. ne? Und Leistung und Aufbau und geben und meine Generation hat das alles verweigert. Wir waren Leistungsverweigerer. Wir wollten nur herumsitzen, Gitarre spielen, Haschisch rauchen und eine Ruhe haben.
2: Die meisten Leute wissen, dass der Hofer vom Ambros äh, gesungen wird, aber die wenigsten wissen, dass du das geschrieben hast. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Mittlerweile ist mir das überhaupt wurscht und früher war es mir auch wurscht, weil äh, ja, also ich für einen Textdichter sowieso einen Bekanntheitsgrad erreicht habe, der äußerst ungewöhnlich war. Ja? Dass viele Leute sagen, der, der, der Hofer vom Ambros ist halt so, was soll ich machen? Ich werde nicht auf die Straße gehen und sagen, Moment, ist mir auch egal. <lacht> Ich sehe es auf meinen Tatjemen-Abrechnungen und das genügt <lacht> mittlerweile, mittlerweile Menschen, die das interessiert oder die, wo das ankommt im Sinne von nicht gefällt, sondern einfach auch als Phänomen ankommt, die wissen das schon. Mittlerweile ja, kennen es mehr Gott sei Dank wegen was anderes und nicht nur einen text Textschreiber von Ambrose.
2: Zum Beispiel als Teil der Gruppe ähm, DÖV. Deutsch-Österreichisches Feingefühl. 1983 habt ihr Kodo veröffentlicht, denn ich düse, düse, düse im Sauseschritt. Gegen deinen
1: Willen. <lacht> Oder gegen mein, mein Dafürhalten. Aber also hat sich segensreicherweise niemand dran geholt.
2: Es war dein erster internationaler Nummer ja, ja, eins.
1: Ja, schon. Aber ich habe gesagt, wie der, der, der Plottenchef, der Markus Spiegel, mhm. gesagt so, Das wird ausgekoppelt. nicht? habe ich gesagt, bist du verrückt? Das ist doch der Blödsinn, die kann man gerade als bonus nehmen. Also wir haben doch andere so, nein, der Klausnitzer damals, wie 3-Chef, der hat gesagt, das ist toll, das spielen wir und hier und her. Ja,
2: lass, mich mal, lass mich mal sagen, das, war, das Lied ging durch die Decke, also es war die Nummer 1 in den deutschen Charts, ja, ja. in Österreich, in den Niederlanden, in, Schweiz, in Belgien, in, in der, der Schweiz. Schweiz. Aber wie war's, es das war es? Es war in ganz mal.
1: Europa in den Top 10, auch ja. in Skandinavien, wir sind ja ein Jahr lang, wenn nicht mehr, durch ganz Europa kutschiert wurde, um in irgendwelchen, zum Beispiel Fernsehshows in Stockholm aufzutreten.
2: Aber wie war das? Das erste Mal eine Das erste internationalen Mal war toll und der 727.
1: Auftritt lief ab, wie wenn man Lulu geht. Also ganz ohne Probleme. Ich habe mir ein
2: paar Videos angesehen, wo ja das zum Beispiel im ZDF in der Show, ich weiß es nicht. Hitparade haben wir gewonnen.
1: Genau. Es, war es war so aus. Eine, wir waren ganz schlecht nein, und es unprofessionell. Es
2: ist so aus, wie rein in eine andere Welt. Ja, ja, wir steht. waren
1: ganz schlecht, unprofessionell und auch unberaten. Aber es war den Leuten wurscht. Ja. Wir sind durch Deutschland da zu diesen Shows alleine in Deutschland. gibt's ja, gab es und gibt es ja so schon wo man das das Lil, ich weiß nicht, wie oft gesungen haben, sind bitte mit der Stretched Limo gefahren, nicht Mercedes, Volvo, aber immerhin geführt worden. So ja, ja. ist ja mein, mein damaliger Partner auch wahnsinnig geworden. Er hat geglaubt, er wird jetzt König von der Welt, das ist es aber nicht geworden, weil ich gesagt habe, gib mir Ruhe, das ist heute nicht ewig. Aber das ist auch wurscht.
2: Aber ist auch schwierig, oder? Wenn man das, so das erste Mal so herumgereicht wird und wirklich überall ja, populär ich,
1: ist. Ich war es ja ein bisschen, ein kleines bisschen gewöhnt. Ja. Ein ganz ein kleines bisschen. Und nachdem mein Blick auf die Welt ein, ein satirischer ist, ein, fast ein sarkastischer, hat mich das nicht wirklich im Innersten äh, bewegt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das toll gefunden, das ja. ist toll.
2: Apropos Sarkasmus, äh, jetzt auch aus Sicht des Kabarettisten, was ist denn
1: Humor für dich? Humor ist ein Tool, um es zu sagen, ist ein Tool, um gegen die Unbilden des Lebens sich zu wappnen. Das heißt, einen Blick auf die Welt zu haben, mit Humor, also einen Blick auf die Welt zu haben, der sei sarkastisch, sei es. Uh, leichtfüßig sei es, uh, auf jeden Fall nicht ernst und nicht zur Tragik neigend. Viele Leute sagen, es ist, nein, das ist alles so furchtbar. Es, natürlich ist es furchtbar, das weiß der Mensch mit Humor. Der, der Mensch mit Humor weiß es ist alles furchtbar. Es ist, letztlich ist alles furchtbar. Letztlich ist alles sinnlos. Kann, unsere ganze Existenz, unser Leben ist sinnlos nicht nur als, als, ähm, als, als, als Rasse, wenn ich das jetzt sagen darf, als Menschen, sondern auch individuell. Mein Leben ist sinnlos in dem Moment, wo ich stirb. Aus, oh, weil alles, was ich gesagt, gemacht, getan habe, ist, ist einfach sinnlos. Das ist so, ist, ist das deine und es ist so ist es. Aber Na gut, gut, an, das an ist
2: dieser Stelle glaube ich können wir jetzt dann zampocken.
1: <lacht> und natürlich fühlt man diese, diese, wie sagt man, diese Spanne wo man auf äh, auf, auf diesem Planeten ja der irgendwo in einem riesigen Universum herum äh, und zufällig uns hervorgebracht hat, nicht herum und und machen uns wichtig wegen jeden Schaß, nicht, wenn ich das so nur sagen darf. Also und das das tue ich nicht. Und einer der Humor hat, <lacht> der schaut sich das an und sagt eigentlich ist es lächerlich, nicht?
2: Aber er lacht aber
1: er schmunzelt dabei. Mhm. Ne?
2: Erinnerst du dich an das erste Mal, als du als Kabarettist aufgetreten bist?
1: Ich habe einmal eine Figur erfunden, die hieß Herr Alfons Redel. Wurscht. Und die habe ich einmal in einer Radiostation in Liniano, deutschsprachig, wo ich die Leute kannte, äh, aus dem Hurt so gemacht, wirklich ohne. Und habe so Post bekommen, sogar kein Liniano, und habe das weiter nicht beachtet. Und damals gab es Radio CD, das wirst du nicht kennen, das war das erste Privatradio, das von Bratislava aus gesendet ja. hat. Ja, ja. Und da war einer meiner Freunde, der auch in diesem äh, deutschsprachigen Radio in Lignano war, in Italien, ich war dort lächerlicherweise Chefredakteur Wort. Ja, das war ein Rump, das ganze Radio war ein Rump, bekam er in einem alten Studio in Bratislava, ja, das war ja, viel ich weiß, glaube ich, so doch vor dem Mauerfall, aber Gott, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall knapp nachher, wenn überhaupt. Und der hatte, hat der Hans-Peter Heinzel, ein, ein, ein Kabarettist und ORF-Moderator, mit dem ich Ganz gut befreundet war. Der hatte dort eine Sendung auf Radio CD, die hieß Was gibt es Altes? <lacht> Damals schon. Und das war ganz witzig. Und der war sehr krank. Der hat Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt und ist dann gestorben. Und in seinen letzten Monaten hat er gesagt, er kann die Sendung nicht mehr machen. Er ist also zu krank. Er hat die Kraft nicht mehr. Er kann nicht mehr. Und da hat mich dieser Freund, ein gewisser Fritz Wurm, wenn es interessiert und wer ihn kennt, er war dort jetzt Chefredakteur-Wort in der Rumpelkammer. Und äh, ob, ob mir was einfällt für den Sendeplatz, der durch die äh, Absage des HB äh, vakant geworden ist. Und ich habe gesagt, was soll ich denn da machen? Ich habe keine Ahnung. Und er hat gesagt, na, mach doch diesen Herrn Redel, erinnerst du dich? Und ich habe gesagt, Wa? ah ja, ich gesagt, Na, was soll ich da machen? Ich mache ja, da mag irgendwas, an irgend so drei Minuten, maximal fünf und dazwischen spielen wir eine Mose, und dann kommt wieder eine Geschichte um morgen. Und das Ganze hat dann geheißen, Redels höhnende Wochenschau. Und ist Wirklich losgegangen, wie die Achs also nicht, beim Töf haben wir gekriegt, Waschkörbe weiße Post, nicht, weil das ja doch europaweit war. Da haben wir immer einen Schuhschachtel, <lacht> hab ich gekriegt. Und am Anfang haben wir die leider nicht gewusst, dass das ich bin. Das ist dann erst so durchgesickert und so weiter und so weiter. Da sind Briefkummer wie, Grüße, Herr Edel, wollen Sie nicht auch einmal zu uns ins Wirtshaus kommen und ein bisschen Schmäh führen? <lacht> so, ja.
2: Aber wie war das das erste Mal im Radio? Oder das erste Mal so schmähhalber
1: also Auftreten? Du wirst jetzt sagen, ich, ich bin ein Angeber, aber ich habe den Zähl genommen, habe mich hingesetzt, habe das damals noch in einem Schreibautomaten, nicht einmal einen Schreibautomaten, schon mit Bildschirm, eingespannt und habe das so geschrieben.
2: Alles, was du anfasst, wird irgendwie Gold?
1: Nein, ich habe so viel angefasst dazwischen, wo mich keiner damit danach fragt, weil es niemand äh, kennt. Erzähl, mal, ich habe über erste, erzähl mal über
2: deine erste Niederlage.
1: Ach, oh Gott, das ist die erste Niederlage ich ist allein, dass ich auf der Welt bin. Ich bin <lacht> auf die Welt gekommen, ungefragt. Also, ich hätte wahrscheinlich gesagt: Nein, danke, ich bleibe. Ein kurzer Blick. Ich bleibe. Um nein, ich möchte eigentlich nicht. Ich habe Lieder geschrieben, die keiner wollen hat. Also es gibt hunderte solche, wo man in Gatsch geriffen hat, und wo man sich gedacht hat, das wäre was. Eigentlich ist es mehr so gewesen dass die, wo man sich gedacht hat, das kann das, so also wie dieser Kodo, ne, dieser Düse mhm. schmoren, wo ich gesagt so, habe, das kann doch nicht veröffentlicht bumm.
2: Ja, hm? ich habe ein paar Lieder von dir ähm, gefunden, wo ich das Gefühl habe,
1: ich hätte sie nicht machen sollen. Nein, im,
2: im Gegenteil, wo ich das Gefühl habe, dass die eher einfangen, was du bist, und wieder zum Aha. Beispiel ohne jede Warnung.
1: Ja, ist das ist Lied, auch eins meiner liebsten Lieder, die ich für den...
2: Ist, aber, ja, völlig,
1: weil weiß es nicht spielen, na klar nicht.
2: Ja, aber weil das es,
1: ist... Also das, eines der Lieder, äh, das mir das Liebste ist, was ich für den Wolfgang geschrieben habe. Ja. Aber seit der Austropop und Verwandte Disziplinen äh, wie sagt man... Äh, ein Geschäft geworden sind, wie die gesagt haben, ah, das ist hitfähig, das ist mehrheitsfähig, da gehen wir mal, ist naturgemäß die Qualität der Erzeugnisse gesunken. Denn vorher war, es lebe der Zentralfrieden, nein, das war, war das noch, oder vorher ist auch ich, weiß, okay. aber, ich bin nur ein Pompinevra, eh, und so weiter. Und auf einmal hat er ein mich gesungen. Also einen Schlager. nichts, nichts dagegen einzuwenden, um gut zu willen. Aber ich meine nur, das war dann, das hat sich dann dahin Aber wie geht's dir begeben? damit? Dass, ich habe mir wurscht, was soll ich machen? Kann ich kann nichts dagegen tun. <lacht> ich kann nichts dagegen tun, was soll ich sagen? Ach, das ist furchtbar. Ist so, was soll ich machen? Du hast mir
2: gesagt, Humor ist eine Lebensbewältigungshaltung. Eine
1: Lebensbewältigungsstrategie, ja, Lebensbewältigungstrategie, oder,
2: oder Haltung, Strategie. ja. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass es dir ganz gut tut, diesen satirischen Filter im Leben einzuziehen?
1: Das habe ich wahrscheinlich unbewusst oder unterbewusst, wie ich schon immer gehabt. Aber ich habe ja, wenn ich das sagen darf, in kurzen Worten, zwei schwere, wie sagt man, Depressionsschübe in meinem Leben gehabt. Ja. Und das verändert einen natürlich und vor allem verändert es den Blick auf die Welt. Wenn du ein Jahr lang oder ein bisschen länger, wie soll ich sagen, glücksunfähig bist, das bin ich sowieso nach wie vor, aber, aber nichts, ist, ist, man kann Depressionen sehr schwer erklären, weil sie sehr individuell sind. Ja. Gott sei Dank habe ich das weitgehend bockt. aber wenn du natürlich zwei solche äh, Schübe hast, die wirklich heavy waren, dann äh, verändert das schon also auch deinen philosophischen Ansatz, nicht? Da hört sich dann jede Möglichkeit, ob es nicht vielleicht do lieben Gott gibt, das hört sich dann einfach alles auf. Also bei mir, also da ist das Böse, oder nicht das, nicht aber das Böse, sondern das, 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 das. Das Bedeitungslose, das Unsinnige, das, das, das Widerwärtige, das Kichert aus jeder Ecke. Dann ändert sich dein philosophischer Ansatz. Zurecht oder nicht zurecht, möge sich jeder denken, wäre klar.
2: Was würdest du Menschen raten? Die, die, eine Depression haben. Dass sie zu sofort,
1: sich in, in, in Behandlung begeben und das vor sich zugeben, mhm. nicht zum Saufen anfangen und sich nicht von irgendwelchen, geh, Alter, hier ist der erste Zahn, was ist mit dir? Von so Leuten einfach nicht beeinflussen lassen, sondern sich selbst zu folgen. Nicht, wenn man natürlich selber blöd ist und Depressionen hat, wird man das nicht machen. Das ist halt das Traurige, aber... Man sagt ja immer, die Depression, das ist so eine Krankheit so von gescheiteren Leuten und von so ein bisschen ja. was Bohemierhaftes, nicht? sagt man immer. Nicht? Früher, ja. früher so zu Zeiten Schiller rundherum. Also was Ja, ja, was die Tuberkulose, haben. da war es schick, wenn es ja. Tuberkulose gehabt dass die Geliebten der Dichter sind in gewissen, gewissen Geschichten und die, alle Tuberkulose schon über überkurst ein bisschen beim Rennen. Das ist es nicht, das kann ich jedem sagen, der glaubt, das ist ja. Gott, das ist schick, ich habe Depressionen. Das ist lächerlich, da muss ich immer lachen und mich ein kleines bisschen ärgern, wenn jetzt im November dann, wenn es wieder trüb wird, ja. gewisse Art von Menschen, sagen, vornehmlich Frauenspersonen muss ich dann leider sagen, Jesus, ja, na, jetzt kommt wieder der November. da kriege ich wieder meine Depressionen. Da möchte ich hingehen und sagen, wissen Sie was, zwischen dem, was Sie haben, und Depressionen der Unterschied ist. Das ist wie Kopfweh und Enthaupten. Hm. Nicht? Du hast jetzt äh, gerade
2: ein weiteres erstes Mal absolviert und zwar hast du einen Krimi geschrieben, ähm, der eigentlich keiner ist. Bitte erzähl uns von diesem ersten Mal.
1: Es ist eigentlich, wenn ich das sagen darf, kein Krimi, weil, wenn man, ich komme davon, wie man Krimi definiert der Krimi als solche ist ja zu einem wie sagt man, zum heute Mittagsmenü besonders günstig äh, verkommen, nicht so so Lektüre, so zu einem belletristischen äh, Fastfood. Also. Es gibt Ausnahmen, es gibt wunderbar, es gibt die Patricia Highsmith und es gibt andere großartige, aber es gibt einen, so einen Haufen von Krimis, die alles so irgendwie äh, Mord im äh, Kleiderkost oder so. Und die, die meisten Krimis, diese Band, äh, Lauf, wie sagt man da? Laufbandware, Laufmeter. Laja, Laufmeter zum Beispielware, äh, basieren zu einem Großteil auf irgendwelchen charismatischen Ermittlern, die es nicht gibt. Das ist in diesem Krimi nicht. In diesem Buch ist die Polizei, die überhaupt in, eher am Rande vorkommt, äh, genauso indolent, wie sie in Wahrheit ist. Aber wer kommt vor? Der Protagonist dieser ganzen Geschichte, das Buch heißt Teufelskreuz und ist im Verlag Benevento erschienen und am 18. Oktober käuflich zu erwerben. Danke. Die Hauptfigur ist jetzt primitiv gesagt der Teufel.
2: Mhm
1: der ja gern genommen wird, auch der Teufel ist ja wie Gott letztlich eine literarische Figur, sonst gar nichts, so ist der Teufel die weitaus faszinierendere, weil Gott als literarische Figur ziemlich eindimensional ist, nicht, wenn ich das so sagen darf, Nicht der Tod und so. Und der Teufel ist ja doch viel, viel beweglicher und nichts und so weiter. Und der Teufel kommt in dieses Dorf namens Ursprung. Aber jetzt muss ich sagen, es ist nicht so richtig so der Teufel, der so vorkommt, der dann von einem listigen Bayerchen übertölpelt wird, das, nicht. das ist der Debiurg. Ja, und der ist dazu ähnlich dem ewigen Juden Dazu verurteilt, immer wieder zu kommen, um seine mangelhafte Schöpfung zu verbessern. Was ihn, und es kommt die Schlussfolgerung, die in das Buch eingeflossen ist, was er zwar macht, aber er verschlimmbessert die Welt nur. Und so kommt also dieses kleine Dorf-Ursprung, und um dort möglichst wirkungsvoll wüten zu können. Äh, nimmt er die Stelle des verstorbenen Altpfarrers an und mhm. wird dort Pfarrer. Und dadurch ergibt sich diese Krimihandlung, <lacht> nämlich Krimihandlung soweit, dass äh, er bringt kann um, sondern, und äh, die, die, die Leid bringen wem um, was aber alles wie ein Unfall ausschaut. Und wenn es ist wie ein Mord, dann weiß man, der oder die ist eh deppert, ne das er eh verrückt das ist dem oder der zuzutrauen. Ja, und es ist eine völlig hilflose, ein völlig hilfloser Gendarm, <lacht> ja, der, der, der zuckerkrank ist und seit Geburt impotent, der völlig verzweifelt ist.
2: Also ist es auch lustig?
1: Es ist, es ist lustig? natürlich sarkastisch. Es ist teilweise satirisch, es ist aber großteils sarkastisch. Also es spiegelt meinen Blick auf die Welt wieder, welchen sonst, nicht?
2: Wir haben jetzt viel über erste Male in der Vergangenheit gesprochen. Kannst du mir abschließend bitte verraten, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Auf den Literaturnobelpreis.
2: Verdient, verdient. <lacht> Danke, Josi, dass du da warst und mit mir ich geredet hast. Ich bin sehr hast. gerne
1: gekommen, ein sehr schönes, charmantes Gespräch. Und wenn ihr was braucht zu irgendwelchen Themen, ich kann dir über alles reden. Vorhin viel.
0: Das war mein erstes Mal mit Künstler Josie Prokopetz. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.